Detta är er en Fremantle podcast. Du jag har du varit mycket dåligare mor vid sig inte jobbet och jobbet med dig älskar att jobba med. Välkommen tillbaka alla sammen till en ny episode av Mamma jobber. Mitt namn är er Mira Khan och i dagens episode snackar jag med Trine Eilertsen. Hun är er chefredaktör och administrerande direktör i Aftenposten och många känner henne sikkert också fra podcasten Aftenpodden. Og så har hun to barn. Trine har en ganska sån heftig karriär bak sig, men hun har tagit en del valg i forhold til vad som har passet med resten av livet och familjen. Hun har både gått upp och ned stillinger på forskjellige tidspunkter i livet. Og da blir jeg veldig nysgjerrig på hvordan hun tar disse avgjørelsene, hvordan det føles, hvordan de blir enige i familien om hvem sin jobb som er viktigst, og ikke minst vad det innebærer i praksis i hverdagen. Velkommen i studio. Tack. På denne regnfulle dagen. Ja, skikkelig bergensvær. Ja, ja, det er jo føles egentlig hjemme sikkert for dig. Ja, litt. Kan ikke du, før vi starter, kort fortelle lite om hvem du er, hvor du bor og hvem du bor sammen med? Ja, jeg Trina Eilersen. Jeg er i Aftenposten. Jeg bor på Sogn i Oslo. Der bor jeg sammen med Simen, som også er journalist. Og jeg bor der i ti år, cirka. I ti år? Hvor jobber Simen han? Han jobber i Adressavisen. Blir det mye diskussioner hjemme da? Ja. ja. Du får barn som er ganske god i liksom, forhandlingsteknikk, faktisk. I debatt. Ja, ja begge deler, vil jeg si. Ja. Ganske tøffe krav, av og til. Altså, man leser jo ofte på sin junior og mener jo heftig om det som står der. Så. Det er jeg tror han kan bli både klubbleder og kommentator han, altså. Ja. Det er jo en gave å få med seg hjemmefra, da. Kan ikke du forklare litt hvordan stillingen din fungerer? Hva gjør du på jobb hver dag? Ja, og så er jeg jo både chefredaktør og så er administrerende direktør i Aftenposten. Ja. Og det betyder, at jeg har både hovedansvar for alt innhold i Aftenposten, det betyder, at alle redaktørene de rapporterer til mig. Så alle de er i min redaktørgruppe, og der jobber vi med innhold som jeg har overordnet ansvar for. Da er ikke jeg inne i så mye dag til dag, men jeg skal være med og utvikle strategien for neste år og året etter det, og hvor må vi være om tre år og sånt. Mm. Og så den andre delen av jobben er jo rett og slett pengene passe på att vi ikke brukar för mycket pengar och jobba för att vi får in mer pengar. Men då har du många områder som du ska ha kontroll på mm. og det bränner sikkert ganska grejt någon gånger. Hvordan prioriterar du i vardagen? Nej, alltså jag tänker att det är er en viktig färdighet att ha hvis du både ska jobba och barn. Jag tror alla mødre vet att du må kunna prioritera ganska hårt. Så du må ha en liksom intuitiv bild i hodet av vad är er det som är er viktigast. Mm. Och så är er det ju lite sånt att av och till är er det inte det som hastar mest som är er viktigast. Så hvis du bara jobbar med ting så hastar väldigt mycket hela tiden och gå in i det och det är er väldigt fristande. så får du kanske inte gjort något så viktigt men så blir viktigt om en månad eller två månader eller tre månader. Så det är er att tvinga sig själv och liksom inte bara stupa in i allt som bränner och hastar men att dra pusten och se si, ok, för det första är er det jag som ska göra detta eller är er det någon annan som kan göra det och väldigt ofta svarar det sista. och det andra frågan är liksom visst det må göra så må det göras nu eller kan det faktiskt vänta? Men är er det så att du sätter av tid varje vecka till att bruka tid på det som är er långsiktigt? Eller sker det på något i en naturlig process? 
Ja, det sker nog en liten naturlig process för att en del av de som jobbar men de flesta de har en lite sån sammansatt jobb. Nu är er det sån dag till dag men andra ting är er mer strategiska och så långsiktigt. och mm. jag jobbar ju jo väldigt mycket med de på det långsiktiga. Vi diskuterar med och vi möter så snackar som det. Och så kommer de till mig med det som är er lite krisa eller så vi måste få löst eller bara få nå igenom en annan flaska hals lite raskt. Mm. Så bara få en avklaring då. Det har jag lite sån inemellan. Ja, ja. och det är er egentligen en fin mix. Vad brukar du för att hålla struktur i vardagen? Har du alltid Outlook-kalender eller brukar du någon andra spännande verktyg? Jag har en kalender som er, det som inte står i den kalendern, den det finns ju inte. Nej. Eh, brukar ju Slack med ja. och så har jag en som hjälper mig då. Ja, för du har personlig assistent. Ja, en ja. som hjälper mig med att hålla översikt över kalendern min och och ge mig ett hint. Trina, ja. nu du du ska hålla ett inlägg. Du måste ju nå börja jobba med det. <laughs> ja. Exakt. Du har ju en krävande stilling och har små barn. Hvordan synes du det är er att vara jobbande mamma? Du jag har det varit mycket dåligare mor hvis jeg ikke jobbet och jobbet med det jeg älskar att jobba med. Hvordan då? Nej, då tror jag det blivit lite sån gratten och gott och känt lite på att jag ikke fick brukt olika sidor av mig själv och potentialen menar jag i mig och sån och då är er rädd att jag hade kanske varit lite mer sån muggen jamma när jag är ute och gör ting för energi av. Du har barn som är er 7 och 9 år. Mm. Det betyder att de är er ju de är er så små men det är er inte så länge sedan de var små. Nej, alltså jag började den jobben i januari. Och för min del varför så kunde jag inte börjat för. Nej. då var det för mycket kaos rätt och slett. Vad kaos tänker du på då? Jag då tänker på att dagarna blir lite för oförutsägbara och det blir väldigt sån Altså, då var det ändå så små att det kunde vara undersovat och det plötsligt ja du vet plötsligt går hela attamanagen och hela kväll och det er liksom unga som inte kan klä på sig själv så att morgonen blir helt uppslukt och liksom fotföljer de ut av huset och så det blir en helt annan vardag när du har de små då varför för för oss med två vuxna i full jobb och ingen uppehållte på sig så syns det varför lägg att det blev för för mycket av så skulle gått med dess all dessa tankarna i huvudet så jag går med nog i samtidigt men nu är er gutten större plus att de syns det är er ju väldigt gött att mamma har den jobben och uh, de klarar sig mer själv men det var liksom viktig vippepunkt så jag fant ju ut att jag hade ju jag fick ju mitt första barn jag var chef i Bergens tidna och det var ju en fin tid egentligen att ha som baby och ha en uh, stor jobb för baby är er faktiskt inte svårsklig finner du ut att det vart <laughs> men det är de där åren sån 2 3 4 5 då då varför i min vann det var då det var mest kaos alltså Ja, man driver jo slags sånn aktivitetsskole etter jobb før de legger sig. Ja, det er voldsomt. Jeg husker når yngstebarnet endelig begynte å sove gjennom natten. Da. Ja. Uh, da han var blitt sånn bikke tre, og da var eldste sånn fem-seks. Da plutselig våkne den dag, og så tenkte jeg, gud, det var ikke sikkert vært bakfull på jobb i fem år. Sånn hadde jeg hatt det da, for jeg holdt de litt unna så til. Av og til satt og holdt meg i pulten og tenkte, herlighet, hva, Går det rundt hvordan skal jeg? Kanskje klokken bli fire snart? Ja men plötsligt när du får sova genom natten och det är er lite roligare så får du massa energi och mycket överskott och tänker att det man brukat nu. Ja, jag tänkte på det går faktiskt för min yngsta är er 4 då så eller blir 4 så hon ligger ju från deras på golvet om morgonen jag måste dra på de regnboxarna och hålla på och styra liksom. Och så tänkte jag sån fy fader tänk då när bägge liksom klä på sig själv och bara går ut dörren det blir ju 
helt fantastiskt. Det är er väldigt frigörande fase faktiskt och ja. så går det ju nog så har du glömt det också där något ont men akkurat denna när de bickar in i den lite ständiga det är er ju så deilig. Ja. Men när du då kände dig klar för nästa steg fördi det var mer ro på hemmebanan var det då alltså det var det lite tillfälligt att det kom eller var det något du då sökte eller liksom gick du ut och sa så nu är er jag klar eller hur det matchade ju väldigt bra. Mm. Ja, altså jeg har jo flagget at jeg er interessert i en sån type jobb i det systemet mm. uh, underveis, men jeg har også sagt at timingen er ikke der nu. Uh, og så var det jo, altså jeg hadde jo, det var jo en som var chef i Aftenposten, så vi hadde jo en god dialog uh, underveis, hvor jeg også sa at hvis du slutter, så kommer jeg til å melde meg. Ja, nå er jeg klar, liksom. Ja, ja, det tenkte jeg var like greit å si. Ja. Uh, og han også hadde jo gått da på slutten, for det er jo en jobb som tar veldig mye ut av deg, sånn at etter, du klarer ikke å være i de jobbene lenger i, 10, 15, 20 år. Nej. Eh, så för så på ett tidspunkt så märker du att det är er på tid att ge sig av och gå vidare då. Men det var ju självklart inte gitt att jag skulle få den jobben bara för att han skulle ge sig. Men eh, syns nu varför först du måste göra en flagg intresse. Um, nu när de är er större är er det något speciellt som stressar dig i vardagen med jobb och familj eller i det att vara jobbande mamma? Ja, nu har jag gjort det som er en förutsättning för att ha en sån jobb och familj och det er har med en man som tar väl mycket ansvar. Yeah. <laughs> och så gör det utan att bli sur och utan att gå och på att han går glippa väldigt mycket. Og jeg tror att i en sån familj så vår så varför vi du skall ha mycket hjälp och köpa det mycket hjälp och sånt så är er det plats det en som har en så stor jobb men du kanske har två då och det måste du snacka väldigt öppet om. I vår familj så är er det mig som har den stora jobben då. Och då har du satt det ner och sagt så nu är er det jag som satsar. Det är er det. Ja. Och jag tror att om du gör det så blir förväntningen väldigt oklar och då får du mycket mer sån gnissningar på att ja men jag har en viktig jobb. Mm. Och så ser vi väldigt eniga om vem som har den största jobben och visst det liksom vi måste välja mellan två så är er det min jobb så går föran då. Ja. Det är er egentligen väldigt fint för då har du gjort den förväntningsavklaringen så den ligger i bunn på alla diskussioner om typer sjukdagar och ting och tang som kommer. Det gör det också. Mm. Och det är er, er lite befriande och då styr du undan det konflikter. Ja. Men så är er ju en del ting som är att säga men oavsett så tar jag detta. Jag för exempel är er ju jag glad jag lagar middag. Så lagar middag omtrent varje dag. Ja. Ja, och så är er nog glad jag brattat höj. Är er det sant? <laughs> så det gör jag gärna. Jag tar på mig en podcast och håller på att se eller i huvudtelefoner och så går på vaskrummet och brattar ett höj kosa med med det. Ja. Eh, och då vet vi liksom att eh, ja, det är er möjligt det är er lite kaos på vaskrummet men det ordnar Trina när hon eh, hon har tid. Ja, så det slipper han liksom att förhålla sig till. Jag har inte tänkt på det. Nej. Men det är er klart SM har ingen matpacka och går ingen följgrupper. Nej. Det gör jag inte. Och fotbollsträningar och sånt. Nej, det heller inte det. Nej, så det gör han. Ja, han tar allt. Men då vet du det, det är er liksom tydligt åtskilt. Ja. ja, det är er det. Men har du då exakt år du på något sätt har fått invilget detta för eller hur fungerar förhandlingarna runt detta? Ja, så han är er ju journalist och trivs ju gott med det och har inte nog han har inte de samma sån ledarambitioner som jag har då. men det är er klart att vi har ju samtal om nu gör vi detta i så så många år och så tar vi en ny diskussion. Ja. Och det handlar ju bland annat om att se han är er guttarna då. Mm. Och så visst de då är er på väg in i tonåren och en av de har det väldigt svårt för exempel eller ett eller sånt. Mm. Så har vi liksom vi har en samtal om att den och den datum men det kan ju inte säga si offentligt. Nej. <laughs> så ska vi liksom eller en sån period då. Så ja. ska vi ta en ordentlig sån status och se han är er vi nog han är er vår familj nu mm. och kan liv passa det att vi har nu. Men visst det kommer till det då att uh, se si att en av gutta får trubblete senöringsfase. Mm. Hurdan tror du det vill föles då på något 
eh, gå fra den jobben eller ta en mindre krävande jobb? Vill du alltså liksom ja? Alltså jag har gjort det för. Ja. Eh, för jag har ju gått fra en sån jobb för till en eh, mindre krävande jobb och er jo och det var ju också på grund av familjen då först och ja. främst. Var det den chefsjobben mm. fra när de var små? Ja. ja. Och då gjorde det och då gick det bevisst nere. Då har du ju att jag nog aldrig sån haft det processer och nedmanning och eh, mycket grejer och familjen min bodde i Oslo men så bodde i Bergen och pendlat och ja. det var ganska små barn. Ja, då ja. var ju barnen var ju här. Ja. <laughs> Man ser var där så ja. det var ju inte optimalt på något vis. Eh, och då tänkte jag att okej, okay, en gång vi är er färdiga med den stora processen så ska jag eh, träda tillbaka och så ska jag gå ner i en mindre krävande jobb och så gjorde jeg det och så fick jag ju att barn till och tänkte att nu är er det riktigt för mig att ha ett lite lavere tempo då. Mm. Men så är er ju erfarenheten och det är er ju en liten hemlighet sant. Det är er ju erfarenheten är er ju det att det är er ju lättare att vara toppchefen än en chef i mitten. <laughs> för då har du flera så hjälpa dig. Du kan styra kalendern mer, du kan liksom lägga upp vardagen på en annan måte. Så det er klart det är er mycket ansvar och mycket tryck, men på en måte så varför för mig så är er det lättare att få livet att gå upp nu än det var för. Ja, för då så länge man tåler det trycket då så är er det Ja, du måste tåla det pressa. Ja. Det måste ju det måste ligga i bunden då. Mm. Men när du då bestämde dig för att gå ner taktstillingsmässigt, var du då rädd för att du på något blev sakna bakut eller miste din chans eller sånting? Mm. Nej, det var inte. Jag var ju jag fick ju barn väldigt sent. Jag fick ju första barnet mitt och jag var över 40. Ja. Då fick du första. Då fick jag första och så ja. kom det en seile när jag var 44. Ja. Så var en jätteöverraskelse. <laughs> så jag kände att jag hade liksom jobbat massa, jag hade visat vad jag var god för och jag var väldigt rolig på att vi sen nu tar några några lite roliga år så jag kommer tillbaka. Ja. Men jag skulle ju känna på det pressat att jag må och hade sörjt för alltså ekonomiskt så tänkte jag grejt då jag hade en sån stor ledarjobb så tjänte jag mycket bättre. Mm. Och så betalte ner lite gäll och så men ökte inte förbruket mitt. Och tanken då var att jag skulle vara fri att gå ner i jobb. Att det inte skulle liksom låsa mig till att ha en hög intäkt och dyr bil och mycket grejer så jag var nött att ha så jag hade förpliktelser på. Men då kände jag att sån ekonomisk var jag fri att gå ner i intäkt och ner i liksom intensitet och press då. Och då har jag liksom kunnat ta de valgen med en annan frihet. Ja, utan att följa på alla de tingen som egentligen är er viktiga men som ju blir viktiga. Ja, men du viklar dig in i att du plötsligt har bil till 800.000 och massa gäll och du må ha en jättehög intäkt så har du inte samma frihetsgrader. Nej, för då är kämpelistan att liksom köpa en ny, nytt sted och bo och liksom byta ut. Nej, man gör ju inte de tingena. Nej. Men egentligen sånsett så hade det ju varit bättre om man kunde faktiskt få barn i 40-årene, så at man kunne rukke til å etablere den der karrieren som jo kommer samtidigt som de små barna. Det virker jo mye mer uh, avslappende. Ja, altså, jeg tror jo, hvis jeg skulle gjort alt samtidig når jeg var 33, og det er jo det som er si, vanlig, sant? at mm. du skal komme ut, du er ferdig å studere, eller hva det måtte være, og så går du i gang med jobb, du går i gang med å etablere det, du skal kjøpe leilighet, og det er veldig mye sånn, økonomiske bekymringer, det er jobbekymringer, det er kanske kärleste bekymringar så det är er mycket grejer då. Eh uh, och då är skönna ju att få bli helt utslitt och gå bara på allt det där. Och nu var det det nog plan från min sida. Uh, jeg var ikke veldig interessert i barn, det var jo ikke, så jeg var ikke sånn veldig motivert når jeg bikket 30 og tenkte egentlig ikke på det da. Nei. Så når jeg da først, når jeg da traff Simen I, helt i slutten av 30 årene, da tenkte jeg, å herregud, her må jeg få farten hvis det skal skje noe, sant? <laughs> ja, ja. Så det var jo først da det kom, da hadde jeg jo litt mer ro på resten da. Ja. Ja. 
Som dere kanske husker, så är er ikke utlägg och reiseregning min favorit och det är er heller ikke att betala för mycket för regnskapsförare eller att ikke rätt och förstå ekonomiskt språk för eh, om jag har utdannelse också inom ekonomi så får jag alltså lite rullgardin när det er snack om regnskap. Jag bara ah, ja, liker det ikke. Heldigvis med annonsören min folio så går allt eh, mycket enklare för med folio så görs gråvjobben underveis slik att jobben som gjenstår till slut för det första är er mindre. De slår på en måte sammen bank och regnskap och då sparar man ju tid och pengar. Och så snackar de jo med ett ikke ekonomiskt språk som jag blir väldigt glad för för så mycket kan ju sies på en mycket enklare måte. Folio kan också lätt integreras med alla de stora regnskapssystemen och man kan ge tillgång till regnskapsföraren sin så det är er ingen grund till ändra på alla systemer för att bruka Folio. Så nå dere, kan dere bare glemme frustration over utlägg, økonomet og vanskelig språk og masse tid på regnskap. For økonomi og regnskap er virkelig ikke lenger hva det en gang var. Med en bedriftskonto fra Folio kan hvem som helst starte og drive for sig selv. Så dere, Folio! Hvordan, hvordan blir du på en måte, nå går de jo selv da, ut den døra, men hvordan blev du før når de ikke ville ut døra og du visste du hadde et møte på morgenen? Nej, der har jeg av og tenkt på at da blir jeg jo den verste versjonen av meg selv. Ja. En person jeg ikke liker. Du, sant, du vet jo hvordan de tenker du kan stå i gangen og type sånn to unger som skal få på sig en vinteradresse og... Och du tänker okej okay, nu ska helt roligt puste med näsan ska bara se si det roligt och så säger du första gången ingen söra där han säger andra gången då är er det en som bara löper ner trappen fram till en ball och det sitter så mister det ju och då kan ju jag ropa så att du kan höra det bort i nästa hus så då kan en bli så mamma du skriker och så blir han rädd och ja så jag har jobbat med det men jag kan miste helt uh, besinnelsen ja. ja den där den där utgången den uh den burde det varit gjort något med altså man burde, det kommer selvfølgelig väl an på chefen då men den flexibiliteten när man kommer på jobb med små barn mm. den tror jag det tagit presse av för många visst var lite mer så öppen ja jag tror det faktiskt och jag tror jag märkte nog i corona tiden när alla var på hemmakontor och jag och var på hemmakontor då fick vi en helt annan dynamik hemma så nu kan de ju klä på sig själv men det ska ju inte ge intryck av att de hör på vad jag säger i särskild grad. <laughs> men då är er det ju min de ska gå på skolan, men jag vet ju att jag kan ju gå i slåbrocken där jag fått de ut av dörren. Så det är er inte så att jag må vara ut av dörren samtidigt så de fick helt annan ro hemma då. Och då tänkte jag ju säkert sådana var liksom, visst du hemmavarande så ja, ja. kan du liksom ta dina ting efter du har ordnat allt det där, ta en kopp kaffe, blöja med av is och det är er ju fantastiskt för det är er nog hela familjen och så är er ju gången är er ju det minsta rummet du har. Ja. Och det där rummet, det kanske det rummet hela familjen är er samlat på den tiden när dörren går alla mästrasat. Och då det är er ju lagt upp till katastrof. Ja. Det är er lagt upp till katastrof. Det är er helt hopplöst. Ja, och den känslan när alla har gått ut av huset och kunde sätta sig i blåna vis. Det är er ett äventyr. Ja, det är er ett äventyr faktiskt. Um, har du liksom när du säger till dig själv en slags indre pep talk eller ett eller när allt liksom är er fullständigt kaos runt dig typ om morgonen eller när dessa barna ja inte gör som de ska? Nej, av det så tala i baklänges sån från från 20 så tänker en sån okej nu måste du nu måste du bara ta det helt med ro att det det er bara en fasa. Ja. Nu är er det, det er fem minuter igen, fem minuter igen. Sen man bara liksom se änden på det då. Ja. Och då då går det så tänker jag och av det när blir väldigt frustrerad så går det ju bara. 
ja. ut. Ja, du, ja, ut. Jag bara går ut och så jag till och med gått med runt runt huset bara för att <laughs> och så liksom. kommer jag tillbaka och så har selvfølgelig ingenting skjedd, men ja. då er det roligere, så ja. det ikke blir sånne scener. <laughs> men hvordan, hvordan forholder du dig til hvis du kommer for sent da, i møte på grund av støvler som ikke hviler på? Eh, altså det har, nu har jo jeg vært, eh, så lenge jeg har haft barn unnt at jeg var en kort periode i NRK, men så lenge jeg har haft barn, så har jeg vært chef på en eller annen måte. Eh, og da har jo jeg, jeg har jo alltid vært veldig ærlig om at jeg vet, det er kaos av og til och jag prövar ju att signalisera till dig runt med att jag känner hur det är så visst det sklir att du kommer 10 minuter för sent eller du har haft en meltdown da, som alla vet du kan ha med en treåring yeah. på vägen i barnhagen eller annat sånt så vet jag att dagen kan rakna. Så då måste du bara säga si att det var det det var så där är det bara att vara helt ärlig och yeah. veta att de flesta runt borde känna hur det är. Så det är er klart men det är er ju inte optimalt när du ska leda ett möte och så kommer det kvarter försinkat. Er det är inte så då prövar jag att ta självironi, humor på min egen bekostning och så bara säga si att det jag har kontroll på väldigt mycket men inte rätt. Nej. <laughs> när man ska prestera på jobb som du jo i högsta grad gör och vara mamma så kan man ju inte göra allt möjligt. Har du gjort någon sån bevisste valg på ting du har valt bort, typ mm. träning, vänner, rejsing, alltså sånting? Ja, så jag prioriterar nog ganska hårt då. Men igen alltså nu när ungen har blivit lite större så börjar jag fasa in igen en del av de tingena som jag drev med för. men det, det första jag gjorde var ju egentligen att det var ju bara jobb och familj i någon år när de var små så var det ju bara det var ingen vänner det var ingenting sant för det och det är er inte bara för att du inte har tid till att dra på vänner men hvis du har en väldigt en jobb så tar väldigt mycket tid så känner du på att du står först har en frihelg i familjen ska jag då resa veck och så ska barnas far ta det och för han tar ju väldigt mycket alls så du känner du väldigt på den att nu måste jag ta ett tak och jag måste varför vara samman med dig då men så nu är er det ju blivit lite större så för några år sedan att jag hade fött två barn så kände jag att jag kan jag måste träna så det har jag tränat egentligen mer och mer för att ha överskott till den kombinationen så det prioriterar jag ganska hårt och så har vi nu en sån en fast jentetur till Alpen vart år. Ja, så vet att du vart fall var fast helg, fast antal dagar, fast gäng och den är er liksom non-negotiable. Da. Så den har liksom hållt fast det. Och så visst du får tid nu märker att vi får lite mer tid. Vi var en gäng med Anta upp på Fulemyra den DNT hytten uppe i Oslo marka här i förra bara dro efter jobb övernattat lång middag och dro ner igen på jobb om morgonen. Hyggligt. Väldigt hyggligt. Ja. Får du tatt ett par glas vin och utväxlat lite och så liten sån pustepause. Det känns som man har varit på ferie. Det är fantastiskt. Det är er ett väldigt bra tips. Ja, det måste bara falla. Ja, man tränger. Tränger inte dra så långt. Nej. När får du tid att träna? Tränar du som för jobb eller i helgene eller? Ja, så jag tränar två gånger i veckan klockan halv syv rätt slatt. Ja. Ja. Inte sant. Vi inte blir det bara tull för ja. det är er en tid det vet ledig. Trots ja. allt. <laughs> ja. Så då tränar jag för halv sju till halv åtta i varje onsdag och fredag och så löper jag i helgen och så visar jag det får möjligheten en dag i uken så gör det. Vad det får kanske flinkas jag måste bara skärpa mig. Jag klarar inte att stå upp tidigt för att träna. Det är er, men jag tänker att jag ligger ju lite bak dig. Ja, du ligger lite bak mig. Jag började när han yngst var och tio var han var väl sån ja, tre var han yngst då. Ja. Ja, ja, exakt. Det är er nog det. Ja. När alla sover hela natten då då ska jag vinna. Du må, du måste sova genom natten. Ja. Du måste det. Ingen som är er ute och går. Det er, det menar jag är er sån noll eller en i föräldralivet att du sover. Ja. Okej, okay, så 
Hvordan ser en vanlig hverdag ut hos dere? Når, for eksempel i dag da, når står dere opp? Simon, han står upp klockan sex och han eh, står ju upp och lagar all matpakna och sån och så står jag upp sån kvart över halv syv. Han är er amenske? Ja, han är er ju det. Alltså tänk det att stå upp klockan sex i vägen då? Ja, det är er ju. Det är er gåva. Det är er gåva. Ja. Den går för familjen vill jag säga. Si. <laughs> ja, det. För det är er ju min jobb är ju då väcka de gutarna som var ju amenska helt till de började på skolan. Förstår ni Nu är er det inte det. Nej, så nu måste de väckas. Nu måste de väckas och de har inte lust att stå upp och liksom så då har jag lite sån är er med dig på badet och håller på syra med dig och så går vi alla ner och spiser frukost i i en lång tillstånd då. Ja. Men då är er det klädd på där uppe först. Ja, det har vi. Ja. Är er de sån är er de sån som bara tappar sig och sen ligger där eller har du lagt fram sån på räck och rad eller hur? Ja, alltså jag lägger rätt och sätt fram klart det. Och ja. de, det är er så så deilig med gutta, det de går med det som ligger där. Ja. De har ju ingen mening om det. Så det har jag skönt mina vänner som har dött rått av till lite annan diskussion. En der. med gutter, ja. absolut. Det kan man se. Si. Ja, och den diskussionen har ju vi har tid till jag måste oss tänka dig. Nej, det har inte gått. Men för det bara lägger det fram det jag tycker det ska gå med och det accepterar det grejt. Och så är er det ner och så är er det bara att spisa och sitter det där sån ned runt bordet. Jag gör rätt slott där. Ja. ja och så prövar jag sånt kanske lite läsning och läxa på ett par dagar så måste ju över lätt då. Ja. Och så är er det ju då. Alltså det har lite sån frukoststund rätt så. Vi har lite frukost då. Ja. Prövar den. Då är er ju väldigt fjärm för då är er vi igång med med dagen egentligen. Ja, för då ska du igenom nyhetsbilden. Ja, då håller jag på att läsa avis och allt det och så ser det sånt ju väldigt upptatt av att det är er på mobil. Ja. och uh, det har de ju helt rätt i. Mm. Uh, men då prövar jag att försöka förklara att nu att det är er gott begrundat. Ja. Men så andra ting det er, ja. då är er det helt rätt. Det tränger jag tränger jag se på Facebook när vi ska spisa sånt så Nei. vi måste liksom bara prova vara lite ärliga om det för de är er inte gammal för de märker att det stjäller fokus och de kunde fått. Nej. Sånt att du hör liksom ja mamma hör inte vad jag säger hon för hon ser på mobil. Ja. ja det är ju inte bra. Nej. Men eh, jag såg för mig att du liksom hade alla avisarna i papper och så satt du och bladde igenom dig men du scrollade på mobilen du också. Ja, bägge delar har två tre avisar i papper men så brukar jag min mobil och ja. Ja, och scrollar det igenom. Ja. Okej, och så när det är er färdigt med att spise, då är er det utöra. Ja, då är er det den lilla intressanta stunden i gången ja. som trots allt blir lättare, särskilt visst det inte är er samtidigt. Ja, jag vet. Sysken ja. må egentligen ja, gå ut och samtidigt. Nej, ni må inte det för då är er det en albu som kommer bort i en annan och så är er krisen större än han hade tänkt att vara då. Ja. Men nej, då säger han stor är och han kommer sig och går i själ. Det er bara liksom att få jättet i och går där och så huskar en buxa, husk. Ja. ja. Som de aldrig tappar sig anyway. Nej, alltså ja. det är er ju det tänker de får bara lära sig hur det var vått. Ja. <laughs> och så han är er det ju då Simon som uh, tar följning. Ja, exakt. Och så går det på jobb alla sammen och så kommer mm. det då hem igen och då går det hem själv eller blir det hämtat? Ja, han yngste blir hämtat. Ja. Ja. Det är jag vet jag cyklar ju ofta upp från jobb med en sån elcykel min. Ja. Och då cyklar jag inom skolan och hämtar han och så sitter han på hem där. Ja. Exakt. Ja, så du hämtar på skolan ibland. Ja, ja. absolut. Mm. Och så är er det du som då har middagsansvar. Mm. Så då eh börjar du på middagen när du kommer hem? Ja, det gör jag. Och då har vi handlat på kolonial på söndagen, sant? Ja. Så vi det det måste vi handla för hela veckan. Ja. Vet du då vad du ska ha till middag varje dag? Nej, alltså då går jag ner i kylskåpet och så ser jag på allt jag har köpt och så tänker jag du ingenting att jag har lyst på. <laughs> så då kan det faktiskt ske att jag går och köper något men som regel så lagar jag något så är er det då. Ja. Men kanske någon mixar när jag hade tänkt först. 
Ikke sant? Og hva gjør gutta mens du lager middag? Nej, de leker faktisk ganske mm. godt sammen, de to gutta. Så de, de har jo prøvet jo å begrense denne her skjermbruken da. Og det er jo, ja. Så på hverdager så får de ikke lov til det. Nej. Nej. så da, da leker de. Men de, de leker sammen er jo kjempehyggelig. Ja, veldig hyggelig. Så andra som regel är smal men en, en stund så leker de och kosar sig skickligt. Det var väldigt fint med han yngste när det gärna han äldste på något då blev det ett skickligt sån avlastningsprojekt. Ja, mm. och tänker jag bli sån syskonkärlek ja, ja, ja. eller de liksom bygger bond sig mellan på ett visst Ja, det är väl hyggligt heter det hotta varandra. Men ja. då är er det ju låt blodsocker och smär så du kan ju inte bruka lång tid på middag. Det är er ju inte något med fabrik det här. Nej, ikvant typisk middagsrätt du lager. Nej, så igår hade vi fiskebollar i Karusaus. Ja. ja. och idag ska vi säkert ha ja, tippar vi ska ha chicken tikka. Ja, det är er dig. Väldigt gott och det lika alla. Ja. Så det är er ju lite sån ja, 25 minuter. 25 minuter. Kanske gå så mycket förbi det. Nej, så mars så är er det färdigt. <laughs> Men när gör de läxor och sånting? Ja, det är er eftermiddag då. Eftermiddag. Ja, för det många ni kommer hem har det är er det ofta lite sån låg på blodsocker och då blir och läxor är mycket konfliktknutet det. Det måste jag säga. Si. Ja mellan de eller mellan dem mellan föräldrar och barn ja. så det är er ju en sån evigna också och de vill ju vara synd att se si att de har en väldigt stark sån akademisk motor i sig det har de ju inte då <laughs> så det är er laxar är er ju det är er ju ett knaksår ja. för då måste det rätt slett förhandlas och kampas lite för ja måste vara lite tydligt sant och det är er ju då måste vi nu när vi har två gutar så ska jag laxar så måste vi sitta med dem i båda två så da, de timmen där att de middag och liksom fram till de lägger sig det är er faktiskt de timmen men är er mest off jobb absolut mest off det är er lite sån låst till barnen då ja mm. men uh, har de mycket fritidsaktiviteter och sånting ja det blir du vet bandy och fotboll och spider och diverse så bollar lite som påse då men uh, vi prövar att ha alltså max sån och nästa har vi bara en aktivitet och annars då har vi tagit ner så vi precis max två aktiviteter i veckan då och så gör det läxor då de dagarna han inte är er på aktivitet inte aktivitet ja. och i helgen faktiskt ja exakt söndag förmiddag när det är lätt vaken ja det är er, det är er faktiskt lurt för då är ja. er det också så slitna nej nu är det inte så slitna då jobb då tar allt mycket kortare tid men när har du kvällsmat för de lägger sig ja då har vi de båda samman i båda kara och ja. så spiser vi kvällsatta där då typ brödskiva eller ja eller sån korn nåtlant ja, ja. Och så lägger de sig samtidigt. Ja, annings det det här är er ju det att lägga sig är er en viktig valuta när du är er syskon med ett par i mellan. Ja. De fick vart sitt rum nu i år att de har bott samman. så nu får han alltså lägga sig en halvtimme senare då. Men ja. det är er lite viktigt för självfölelsen tror jag så han lägger sig sån halv ni. Exakt. Och då men då gör det liksom alla förberedelserna samman och så tar det en i säng ja, och så får han så får han någon vara lite nere med de vuxna eller ja. den andra vuxna då så. Ja. Det ska faktiskt bli nog göra för jag har ju samma att det är er den valutan och kan inte lägga sig samtidigt ja. men man kan ju bara göra allt ställe samman och så för att slippa någon där dubbla ställgrejer. Ja, det gör faktiskt det och det och det är er lite eller då får bägge lite så och så den yngste förstår faktiskt att Jo, jeg skjønner jo det at han er over to, to og et halvt år aldri, at han må få lov å være opp lenger, så det er ikke så vanskelig å argumentere for. <laughs> Nej, ikke sant? Det, det har jeg faktisk ikke tenkt på, det skal jeg gjøre. Eh, jobber du ofte på kvelden når de har lagt seg? Ja, det gjør jeg jo da. Ja, da ja, jobber jeg en time to liksom, og bare ja. får unna litt. Når du vet at du skal jobbe efter at de har lagt seg, mm. hvis de da mukker på å legge sig, blir du irritert da? 
Eh, ja, men alltså, det blir det nog. Men samtidigt så alltså, signaliserar nog väldigt starkt och säger det nog. Vet du, nu är er det mamma tid. Nu är er det inte barnetid, det är er inte leketid. Så nu har er dock haft dockas tid och nu ska jag ha min tid. Jag prövar att lära ungarna mina att de har respekt för att alla likt stor värde i den familjen. Ja. Min tid är er lika värdefull som deras. Da, så de må ikke, de, jeg vil ikke ha att det där sklir in i min tid. Och det signaliserar nog ganska tydligt. Så alltså, hos oss är er inte längre inget problem. Nej. <laughs> de vet att det är er det inte mer. Ja, det är er ingenting att diskutera och det är er det fastrutina, det är er ingen avvik och det och vi är er faktiskt i ferien också. Ja, samma. Vi orkar inte det där och hanka det in i en på. Det vi måste bara hålla ett struktur på det. Men hurdan är er det? du har ju en jobb som är er så tätt kopplad på världen och allt som sker hela tiden. Klarar du liksom att koble helt av när du kommer hem från jobb? Ja, alltså jag bor när jag fri och ferie och när jag då ska vara med mina barn på eftermiddagen så har jag ganska stark evne att bara koble helt av och vara helt sån okej och det kanske är ju nu med nu. Och så har ju folk sånt och för exempel på nyhetsarbete så har jag en nyhetsredaktör som förresten tre barn hon har. Ganska hektiskt liv, men hon tar ju väldigt mycket av det nyhets och folk så rapporterar att hon tar ju väldigt mycket av det löpande och så är ju Aftenposten är ju ganska som väldrevet nyhets butik då så de de, de tränger sig och snakka med mig mer än bara någon gång och så har vi mycket mer sån snakka med redaktörer i andra visar chipsted snakka med andra chipsted liksom och liksom få avklart och bara fundat ut att ting mm. men det är er inte så att det bränner liksom och det er bara helt hysteriskt viktigt att du är er på akkurat nu så att det går an att planlägga lite ja men är er du flink till att sälja om det inte bränner och liksom lägga telefonen veck och inte checka mail hela tiden Nej, inte så flink som jag skulle hoppa, men jag har det lite så övelse i sommar då för då vet jag ju det att dessa gutna de har bynt att följa väldigt med på om mig er på telefon eller om jag är er sam med dig. Mm. Och då gjorde jag och Simon en avtal om att vi skulle kun bruka telefonen som kamera på dagtid. Vi skulle inte checka något som helst och så att barnen har lagt sig så kunde vi ha sån halvtimme vecka och vi gick igenom ting och så skulle vi liksom att läsa bok eller kanske till med snacka sommar. Det var ganska vällyckat. Ja, inte sant? Ja. Mm, och så jag går du lägger dig och så står du upp igen och det har ju då fördelat arbetsting så du brettar ju då klar när det ska brettas <laughs> och har du någon hjälp hemma i det helt tatt? Ja, vi har hjälpt att vaska huset var 14 dag. Ja. Det är er skilsmissförbyggna vill jag påstå. <laughs> Räcker det då liksom att vaska inne mellan eller går det så fort i de 14 dagarna? Nej, det det ser fint lite i mellanmiddagen. Vaska över kökbänken och det syns är bra. <laughs> ja. Och 14 dagar går helt sikt fort. Ja. Men har du någon egen tid uppe i vardagen? Är er det något du liker att göra för dig själv? Ja, alltså det är er ju det med att ta med en löpetur eller att vara ute och älska att höra podcast. Eh och höra ju enorma mängder podcast. Det har faktiskt varit en viktig motivation för att komma sig ut då. För det är er ju ett tag med en tur ut, ett tag med ut och lyfta hoda. så det är er ju då får jag ofta hört lite ting så jag ja, blir väldigt glad av att höra eller lära nog eller spänna eller Gör du nog för din mentala hälsa alltså mediterar du läser du självhjälpsböcker går du till psykolog eller liksom gör du någon sånting? Nej, det nej är ju inte det. Det viktigaste för min mentala hälsa det är er att kunna snacka med god väninnor av och till. Ha ett par väninnor som är er väldigt så tar vi går vi ut sammen och så går oss en tur och tömmer oss lite om frustrationer och det så här. Mm. Men och är sån självhjälpsböcker det har jag Nej, det har du inte fångat då. Vad med att räcka och vara du sa ju istället sån ja, ibland till och med prata lite samman. <laughs> ja. 
Hvordan synes du har dere noe tid sammen? Og hvordan får dere karva ut det? Ja, altså vi har blitt litt bedre til det også, men det må jo si at de der småbarnsårene er jo en, altså kjæreste dødere, det er lyks du må jo virkelig, det var faktisk en veninne som sa det til meg, som fikk barn før meg så sa hun, nå må du huske Trine, at de årene du går inn i nu, da skal du være med i arbeidsfellesskapet en kjærestar, sant? Ja. Da tenkte jeg, ok, det må jeg huske ja. så, ja, men så kommer du ut, må du, og så må du passe på ikke si så mye stykk til hverandre i de periodene når ingen har sovet, alle er trøtt at du klarer å starte på igjen liksom, når du begynner å roe seg da Och det är er ju nu har vi vi har några felles intresser så vi liker att gå vara på tur och gå ut och på fjäll och på ski och på sjö och sånt. Så nu har vi liksom satt av vi prövar ju ha en sån barnvakt i uken, en fast som vi brukar. Ja. Och då startade det helt det är er nog en par år sedan nu men då hade vi barnvakt för att vi skulle gå rätt för jobb ut och spisa middag bara som på en onsdag. Och då satt vi ner på solsinne och tänkte vi har inte sittet och spist middag vi tog på fem år sånt. Nej det är er så sjukt. Så det var så vi måste liksom bara prova ta det där av det är er ju bara två timmar men vi har sett köpa barnvakt det. Ja och hvis man gör det rätt ett jobb så slipper man liksom gå in i den där barnetralten ja. för man mötes. Ja. För då ska du liksom hämta ut igen. Ja smart. Bra tips. Lite sån avslutningsvis. Vad är er ditt bästa råd till kvinnor som vill satsa på karriär samtidigt som de också vill vara goda mammar? Mm. Det vanskeligste, men bästa råd är er att få en man som har förståelse för att du vill det ja. och att du har en god samtal hemma om det. För du måste veta att du kan inte göra allt. Och så det andra, varför för min del har varit otroligt viktigt att alltså jag är er väldigt sån detaljorienterad. Så jag liksom jag prövar att lyfta blicken på allt. Jag kommer aldrig att bli jag kommer aldrig att bli en perfekt ledare, kommer aldrig att vara en perfekt mamma men jag måste liksom göra så gott jag kan och så måste försöka finna en balans så gör att jag inte vill ha mig helt in i att låta sig galt typ så nu glömte jag om alla på han är på sån axkurs ja så då går alla kompisarna hans på det axkurs och min son gör inte det för jag glapp på den fristen och det är er ju det är er ju helt förfärligt tänker jag det måste jag bara kan jag gräva mig ner och tänka på att jag är er en dålig moral märker det för det är på det kurset inte han eller jag kan bara sitta han vet du det är er sånt som sker Ja. Så du har en sån mamma som glömmer sånting, men jag ska inte glömma nästa gång. Och så måste du bara lägga det bak dig. Och så måste du bara gå vidare och så måste du lägga det in i kalendern nästa gång. Och så det är er lite sån ting sker då. Men klarar du på något sätt bara gå vidare och inte få dåligt samvetet för det? Ja, få dåligt samvetet, men du måste låta det prägla dig, sant? Och du måste komma ut av det. Och det är er liksom på jobb också. Så är er det det måste det tala av. Så jag ska vara upptatt av det. Då klarar jag lyfta blicken, klarar jag vara en god ledare för folk. Så jag måste gå ut att jag kan glippa på ting men då må och godta att de kan glippa på ting ja. så jag måste liksom inte bli sur och irriterad om folk gör en fel så du kan liksom säga si, och okay, det här måste vi köra flera gånger mm. men du måste vara lite large tänker jag och tänka att vi är er en allmänska och vi gör något så gott vi kan och så måste se lite långa linjer och se lite långt fram men är er det som du alltid har varit eller har du blivit så jag är er nog blivit mer och mer Jag var nog mer sån upptatt av lite mindre ting för men så märker du att du måste ta någon valg då du klarar sig liksom hänger med på allt och det som så får mina gutter det att jag brukar tid så spisa middag med dig laga middag till dig och göra läxor som var för en av dig varje dag. Mm. Det är er ju mycket viktigare för att det är er där när de snackar om ting de har upplevt på skolan eller inte få till något i matten än att den kaken eller vara på julavslutningen är er jämlagat. Ja, och det, det det var en faktisk i fjol men det var ingen som ville ha en så då <laughs> bestämt att jag ska varför ska göra med. <laughs> Tack för insatsen liksom. <laughs> ja. Ja men tusen tack för att du kom idag. Väldigt hyggligt att komma. 
Tusen tack för att du har hört på Mamma jobbar. Husk att du alltid kan sända mig tips till inspirerande mammor eller mammor du är nyfiken på runt dig på dem att Mamma jobbar på Instagram. Hvis du likte episoden och liker podcasten så blir jag jätteglad hvis du rater den för det har massa att si för podcasten och ikke minst att du tipser en vän eller en väninna om att lytte till Mamma jobbar. Vi hörs nästa vecka. 